2: Con Álvaro Romeo,
0: Leo Bachanian y Manuel Sánchez. It's been such a long time of lying, and I've just processed and processed every day of just about how I want to do it, when I want to do it, and I think now is just the right time to do it, you know, I feel like I'm ready to tell people about my story, I want people to know the real me, and lying all the time, this isn't what I've wanted to do, and it has been a struggle, but... Now I just do feel like I'm ready to be myself, be free and just be confident with it all. So all the way through my life I was like, yeah, it's fine, you'll get a girlfriend when you're older and you'll change and it'll be fine. And then as you do get older you realise you just can't and it's just something that you won't be able to do. So I've had girlfriends in the past to try and make all my mates think that I'm straight and it was just a massive cover-up. So it has been a struggle. And then in school everyone always used to ask me, Are you sure you're not gay? And it was like, no, I'm not because I wasn't ready but just don't want to lie anymore. Hola,
2: ¿qué tal? Yo soy Álvaro Romeo y estás en Universo Premier. Es el penúltimo Universo Premier de esta campaña 2021-2022. El audio que escuchabas eh, al principio de este programa, justo después de la careta, es de Jake Daniels. El audio, por cierto, es de Sky News. Y este chico es jugador del Blackpool, un equipo de la segunda división inglesa. Tiene 17 años. ...y ha decidido revelar que es homosexual... ...es el primer jugador que manifiesta... ...su sexualidad en activo... ...desde que lo hiciera Justin Fasano... ...hace 30 años... ...es un futbolista no retirado... ...que con lo mejor de su carrera... ...todavía por delante... ...ha decidido revelar que es homosexual... ...ha salido del armario en un momento de su carrera... ...en el que todavía le quedan 15 o 20 años de fútbol... ...ha debutado esta temporada en la Championship... ...y tiene todo el futuro por delante y desde luego ahora se supone que se va a desenvolver con muchísimo menos bloqueo porque se ha quitado un grandísimo peso de encima tengo que recordar que Justin Fasanu salió del armario hace 30 años se suicidó por cierto, años después de salir del armario y es el único futbolista británico que salió del armario que declaró su homosexualidad cuando todavía estaba jugando a fútbol y ahora le les deseo dos cosas a este chico, a Jake Daniels en primer lugar que no pasen más de 30 años hasta que haya otro Jake Daniels. Y otra cosa más, que Jake Daniels haya abierto el camino para que la homosexualidad en el fútbol no sea tabú y para que que en un futuro no haga ni falta que un jugador salga del armario, que se manifieste públicamente, porque esto esté totalmente normalizado. Bueno, pues aquí tenemos a un eh, futbolista que ha salido del armario, Jake Daniels, así que felicidades por él, si se siente mejor así. Eh, y si a partir de ahora jugará con menos presión, mucho menos bloqueado con menos ataduras, muchísimo mejor para él, felicidades, bien hecho y Jake Daniels se une a otro jugador que esta campaña también en Australia en las antípodas salió del armario como Josh Cavallo, bueno pues ya van saliendo unos cuantos más y este tema pues eh, imagino que va camino de normalizarse con jugadores que toman eh, bueno, decisiones así tan valientes como Jake Daniels y como Josh Cavallo, saludo a mis contertulios habituales eh, que son Leo Bat. Bach- Chanián, hola Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Y Manuel Sánchez, hola Manu.
3: Hola, ¿qué tal Álvaro? Leo.
2: En primer lugar, eh, rapidito, qué impresión os merece eh, esto de Jake Daniels, esta exclusiva que sacó Sky News por iniciativa propia del futbolista que quiso declarar su homosexualidad ahora con 17 años cuando tiene toda su carrera por delante. Empiezo por ti, Manuel.
1: Bueno, yo creo que eh, esto ya forma también parte del movimiento que, 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 que ocurre con Josh Caballo, ¿no? Cavallo, cuando él anunció hace, bueno, hace unos meses, bueno, hace ya tiempo, no sé si fue septiembre, octubre del año pasado, cuando octubre. anunció su, su. octubre, cuando anunció su homosexualidad. Y yo creo que, pues, poco a poco, que, que estas figuras, aunque no sean grandísimas eh, imágenes, no estamos hablando de futbolistas de primer nivel, pero que ya veamos que futbolistas poco a poco van, van haciéndolo público, va a hacer que, pues que igual que se han tenido que esperar pues estos eh, ocho o nueve meses desde que lo dijo eh, Caballo para que llegara el siguiente, pues a lo mejor para que lo diga el siguiente quedan cinco, y luego tres, y luego uh-huh. dos, y luego será algo que pase con bastante más frecuencia. Entonces yo creo que es importante que primero se tuviera que esperar, que se haya tenido que esperar 30 años entre uno y otro y yo creo que ahora ese, esa brecha se va a ir reduciendo cada vez más, cada vez más y que si Dios quiere, pues en algún momento esto ya dejará de ser noticia porque dará igual que un futbolista sea homosexual o, o, o lo que sea y entonces pues dejará de ser noticia en algún momento y eso pues nos beneficiará a todos y, y, y yo creo que beneficiará a la sociedad.
3: Absolutamente, yo creo que es, es inspirador, realmente inspirador lo de lo de Daniel, que con 17 años... Eh, eh, tenga la valentía y la personalidad que requiere eh, en, una, en un en el, en el fútbol, sobre todo en una sociedad como la de hoy, que yo creo de todas formas hemos dado eh, grandes pasos en materia de, de, de inclusión, y yo creo que que lo haga al inicio de su carrera me parece que va a terminar inspirando para que muchos más después de él puedan vivir también su, su vida en absoluta libertad. Yo creo que lo que viene para, para Daniel de aquí en adelante eh, es eso, ¿no? una sensación, imagino yo, de, de, de sacarse un peso de encima y de, y de disfrutar de, de su fútbol sin ningún otro tipo de, 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 de cuestiones que tengan que ver con uh, su orientación sexual que no debieran importarle absolutamente a nadie y que ojalá de acá... A, a unos años, una década el tiempo que, que tome, pero cuanto antes mejor, como dijo Manu, o sea, realmente no le interesa absolutamente a nadie la orientación sexual de, de un futbolista, pero bueno, pasaron 30 años, pero sin el caso de, de Josh Cavallo, quizás hoy no teníamos un, un Daniel con lo cual yo insisto con eso, es inspirador y ojalá eso permita que muchos otros futbolistas que, que se sientan oprimidos por esta cuestión puedan uh, jugar en absoluta libertad.
2: El eh, último jugador que lo hizo en activo fue, como he dicho anteriormente, Fasanu, uno de los hermanos, Justin Fasanu, hace 30 años. No sé si estáis al tanto exactamente de la historia de este chico, mmm, compañeros, y de, su, y de su relación con su hermano John, porque bueno, es eh, cuanto menos eh, muy indicativa de cómo eran las cosas en aquellos tiempos. Eh, Justin Fasanu salió del armario hace 30 años y su hermano John miembro de la Crazy Gang del Wimbledon, ya sabéis quiénes son perfectamente, todavía en 2012, eh, después de cuatro o cinco años después de que Justin Fasano muriese porque se suicidó, seguía diciendo que su hermano lo que había intentado buscar era atención, que de- de- deseaba llamar la atención de la gente. Y lo dijo en 2012, después del fallecimiento de su hermano, precisamente hasta mi zona, a esta emisora, a Toxport. ¿Sabéis una cosa, ya que me meto en el tema de la Crazy Gang, os digo que creo que se ha idealizado en exceso, quizá hasta darles un punto tierno a la Crazy Gang, esa que jugaba en el Liver, en el Wimbledon, perdón, pues un poquito también porque el cine y la cultura popular han terminado por eh, dar un tono cómico. A la gentuza, siento decirlo así, que jugaba en ese equipo del Wimbledon. Eh, Vinnie Jones era un asesino en el terreno de juego, Vinnie Jones, pero luego hace películas como 60 segundos y películas como Snatch, Cerdos y Diamantes y de repente pasa a la cultura popular del cine como como una persona graciosa, como una persona que es perfecta para la comedia, eh, un icono de las películas de Guy Ritchie, eh, porque ese Wimbledon lo recordamos todos y en redes sociales se le recuerda muchísimo como un equipo duro, eh, las cuentas de odio del fútbol moderno siempre se refieren a equipos como ese Wimbledon para decir, mira cómo se jugaba fútbol antes y tal, pero eran auténticos asesinos, y no, asesinos, no, pero eran auténticos bestias. Y John Fasanu, el hermano de Justin, que se suicidó, John Fasanu, por ejemplo, a los nuevos jugadores que llegaban al Wimbledon, les hacía pelearse contra ellos en un vestuario. Él cerraba la puerta y se peleaba con los nuevos jugadores que llegaban a Wimbledon para marcar territorio. Y eso con la connivencia absoluta del resto de jugadores del Wimbledon y del entrenador del Wimbledon también, hasta el punto de que había jugadores de ese equipo que llegaron a tener muchos problemas porque sufrieron acoso y bullying. O sea, de esto no se habla tanto de la Crazy Gang, pero manda narices también. No sé si estabais un poquito al tanto de todo esto que he contado, pero también esta es la realidad de esa Crazy Gang del Wimbledon.
1: Sí, porque ya eh, tú lo habías destacado en alguna ocasión, eh, estos problemas de, del Wimbledon. Precisamente yo creo que, que probablemente fuera cuando hablamos de de, 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 de caballo en su día, cuando hablamos del chico este. Yo creo que ¿Cómo me o... repito? Sí, no, no pero, pero, pero está bien... Eh, sacarlo y, y hablar de ello, porque por ejemplo se habla mucho de, de Haaland, ¿no? y del padre de Haaland, y el padre de Haaland que jugaba en el Manchester City, que se lo cargó Roy Keane con sí. una pura venganza y pues Roy Keane hoy es un tío muy respetado, un tío que está en la televisión, etcétera etcétera, pero del que también hay que recordar que, que en su día, pues como la como los jugadores golistas del Wimbledon, fue McCarra y se cobraba venganzas en el terreno de juego no de forma bonita, no. o sea, rompiéndole la pierna y acabando con la carrera de un futbolista. es que Son cosas que, como se ha romantizado tanto a veces el fútbol inglés y la figura sí. precisamente de Vinny Jones, pues es, es, lo que, es lo que está ocurriendo.
2: Bueno, pues pasamos página. Jake Daniels, eh, a partir de ahora, eh, cuenta con el apoyo de muchísima gente. Eh, figuras importantes del fútbol y de la política ya se han manifestado en su favor y esperamos que tenga una buena carrera como futbolista y también que sea feliz como persona, que eso es lo más importante. Vamos a pasar página porque el miércoles se disputó la final de la Europa League y el Eintracht de Frankfurt se cargó al Glasgow Rangers en los penalties para coronarse campeón de la Europa League.
4: Es about his first touch as he came back on after that head injury and he's worked it wide towards the right hand side for Knav, Knav making his way forward, what a save, McGregor, Olsen makes a near post run, it's over him, Lundstrom with a header tipped over the bar, Help back over the top, arebo Eribo's in, what a moment! What a no! Rangers! And arebo has just scored the biggest goal of his life! Another low left-footed ball in, Armand to play for, we're heading for extra time in the final, and Rufi's going to chase after this ball forward, and he's going to get there right side of the area, ball played in what a moment, a stunning save from the goalkeeper, Sands will chase after it and get it forward towards Tavernier and we are going to penalties it's Aaron Ramsey right footed, and trap has saved it diving to his right not a good penalty at all It's got to save it, Rafa Borre against Alan McGregor it's chance it has finished eindtrack frankfurt 1 rangers 1 after extra time frankfurt win it 5-4 on penalties
2: esa final en el estadio Ramón sánchez Pijuan, un estadio que no satisfizo al presidente del Entras de Frankfurt por lo visto, que llamó al campo un campo de Mickey Mouse, eh, seguramente por el tamaño del terreno de juego. Hay que recordar que el Sánchez-Piljuán tampoco tiene tan poco aforo. ¿ves? Ahí en el Sánchez-Piljuán el Entras de Frankfurt ganó al Glasgow Rangers y creo que así como otras finales han... Eh, sido quizá pues un poquito más disputadas como por ejemplo la última de la FA Cup del pasado sábado, esta sí que no tuvo un gran nivel, se decidió en penaltis otra vez que por cierto, está siendo una tónica habitual que las finales se decidan en penaltis ¿eh? la final de la Europa League de 2021 se decide en penaltis la final de la Eurocopa de 2021 se decide en penaltis, la Community Shield creo recordar que se decidió en penaltis también, también la Carabao Cup, también la FA Cup incluso la final de la Copa del Rey en España y esta final se ha decidido también en penaltis, las fuerzas están muy igualadas no fue muy bonita esta final creo que el Franco ha sido el mejor equipo de la competición por la calidad de los equipos que ha dejado en el camino, ahora bien en esa final entre el Glasgow Rangers y el entrance de Frankfurt hubo una ocasión clarísima que desbarató Trapp en la prórroga del partido para mandar el partido a los penaltis, y ahí en la pena máxima, bueno falló Ramsey su penalti, y marcó eh, la pena máxima decisiva el Glasgow Rangers eh, por mediación de Borré, que también había marcado un gol durante el partido para coronarse campeón de la Europa League. Leo Batsanian, justo campeón en el entrance de Frankfurt de la Europa League, ¿sí o no?
3: Sí, sí, considero que, que sí, considero que ayer fue, fue más que el Rangers y además teniendo en cuenta toda la competición me parece que termina siendo un, un justo campeón, eh, un entrax de Frankfurt que, que en octavos de, de final se cargó al, al Betis como, como visitante, que en cuartos de final dejó afuera al, al Barcelona, que en semis dejó afuera al West Ham y que finalmente ayer en, en Sevilla termina coronándose campeón por primera vez en Europa después de, de 42 años. Estuvo cerca, de todas formas, el Rangers. Vos lo marcabas recién en esa última acción, eh, ya a dos minutos de, de, de ir a los penales, cuando Ryan Kent, después de un centro de, de Kemal Roof, que había, entrado, que había ingresado hace apenas un minuto, primer balón que toca, centro atrás, balón al segundo palo, y Ryan Kent, que tenía que empujarla nada más, eh, remató y se encontró con la, con la humanidad de, de Kevin Trapp, una, sin dudas, de, de las figuras, me parece, del Frankfurt en, en toda la Europa League, junto con Philip con Kostic y también, claro, eh, Rafael Santos Borré, el delantero colombiano, que terminó a la postre marcando ayer el, el último tanto de, de penal. Termina quedando ¿no? la foto de, de Aaron Ramsey como el futbolista que erró el único penal para, para, para el Rangers, un caso extrañísimo, el de, el de Aaron Ramsey. Ya era extraño verlo. o oh, en enero que salía de la Juventus para ir al, al ranger quizás una de las transacciones del mercado de pases invernal más, más extrañas que, que vimos, y ayer termina eh, marrando su penal en una carrera hacia el balón que también fue, por lo menos para mí, algo extraña, demasiado eh, escorado para, para su izquierda, después quiso cruzar el, el remate y, y Trapp lo, lo, se lo sacó, un Kevin Trapp que había estado en aquella recordada, derrota de, del PSG 6 a 1 ante el, ante, el, ante el Barcelona, un trap que se tuvo que ir de, del PSG porque era no tenía minutos, porque el que le quitaba el puesto allí era Auriola y ahora Auriola es el suplente en el West Ham y Kevin Trap campeón de la, de, la, de la Europa League. Cuatro finales de lo que anteriormente conocíamos como la Copa UEFA y ahora de la Europa League, disputadas por equipos escoceses, cayeron en, en todas las cuatro finales, dos de ellas eh, el Rangers, de hecho las dos últimas porque en 2008 cayeron ante el Zenit de San Petersburgo y, y lo que obviamente conocemos anoche también allí en, en Sevilla, pero sí, un justo campeón el entrance de Frankfurt Puntal hermano.
2: Un equipo que no ha necesitado, eh, Leo Manuel, tampoco ir muy bien en la Bundesliga, es como que su temporada en la Bundesliga no ha tenido ningún tipo de relación con eh, su temporada en la Europa League. Al Barcelona no solo le ganó en lo físico, sino también por fútbol, Lo diría, lo, diría lo mismo del partido de, de la eliminatoria contra el Betis, se cargó al equipo más burbujeante de la Europa League para mí, hasta las semifinales, que había sido el West Ham United por cómo había jugado en la competición. Y llega a la final y sí que es verdad que se encuentra con un partido más complicado, eh, un partido de pierna dura, en el que yo todavía no comprendo cómo Lundström salió de rositas en ese pie que levanta y se lleva por delante al capitán del Frankfurt. No le sacaron ni tarjeta amarilla.
3: No, y lo dejó con uno, no sé si vieron la foto hoy, de, de, de Sebastián rode que está con unos puntos de, de sutura así en la, en la cabeza. Eh, obviamente no tuvo ningún tipo de intención va por el balón eh, Lundström, pero sí que termina impactando de manera brutal en la cabeza de de Sebastián Roder
2: yo creo eh, que, de todas maneras, con un árbitro un poquito más riguroso, eso termina en cartulina seguro, pero segurísimo. Y luego en la segunda parte, también Lundtrap dio un par de viajes y acabó el partido. Bueno, pues se lo terminó. Y al final del encuentro fue de los primeros que habló para las cámaras de televisión. Por cierto, que cuesta entender el acento de Lundtran también. ¿eh? No sé si lo escuchasteis, pero, pero ojito con él. Eh, uno de los jugadores de esta Europa League, para mí, ha sido Philip Kostic, pero con bastante diferencia. Creo que también lanzó el centro para Borré en la final, aparte, pero la temporada que ha hecho en la Europa League ha sido para llamar la atención y este jugador debería, yo creo, que estar en eh, yo creo que en las libretas de muchos directores deportivos ¿eh? este verano.
3: Sí, él y por izquierda Kostic y por el otro costado, otro que también lo hizo muy bien y, y sobre todo desde cuartos de final en adelante, eh, Nauf también, eh, por eso, tanto por banda derecha, con este futbolista, con Nauf, y con Kostic por izquierda, y con y con Borré definiendo por por dentro, más el aporte de, de, de Camada por detrás, yo creo que por eso también el Entranc de Frankfurt termina eh, haciendo la campaña que, que realiza y levantando el trofeo ayer en, en Sevilla, pero me quedo con Kostic como la figura del Frankfurt en toda la
2: Europa League. Sí, y también eh, me quedo con otra cosa bastante fea, los disturbios que hubo en Sevilla antes de la final. Hacía mucho calor en Sevilla, la policía de la ciudad estaba preparada para peleas entre los aficionados escoceses y alemanes, pero hubo cargas policiales, hubo peleas en mitad de la calle, eh, batallas campales, y la verdad es que fue bastante feo de ver. Y esto me ha recordado también a algo que ha sido noticia hoy en Inglaterra, hoy 19 de mayo, es que eh, se han aprobado medidas más duras contra el consumo de drogas por parte de aficionados en los aledaños de los eh, estadios en día de partido. No sé si habéis visto esto, pero aquellos aficionados que consuman cocaína en los estadios... ...o fuera de los estadios, se van a enfrentar a prohibiciones de entrar a los campos de hasta cinco años. Y esta medida ya dispone de una normativa, ya ha sido anunciada por cauces gubernamentales y es que las cifras eh, han alertado a la policía esta temporada. Las autoridades competentes han denunciado que está habiendo muchísimos más problemas y peleas fuera de los encuentros y en los partidos y creo que a todos se nos viene a la cabeza, Manuel lo que pasó en Wembley el verano pasado el día de la final de la Eurocopa
1: Sí, y y además En esto sí que yo creo que hay que romper una pequeña lanza en favor de Inglaterra y de la la seguridad inglesa porque eh, tú estuviste el otro día, Álvaro, en la final de la FA Cup. Yo he estado en la final de la Copa de la Liga también hace unos meses. He estado en algún partido de Inglaterra, algunas semifinales, etcétera, etcétera. Y lo que es la llegada a Wembley ha cambiado radicalmente. Todo lo que ocurrió hace menos de un año en en la final de la Eurocopa parece ya como algo imposible de repetirse porque la seguridad ha aumentado, hay varios cordones policiales antes de la llegada al estadio ya no se permite el consumo de bebidas alcohólicas en los aledaños del estadio, cuando antes eso era pues o en la final de la Eurocopa era prácticamente una batalla campal en la que tú te ibas con tu botellón y podías hacer lo que quisieras, ahora ya no se puede, solo se puede consumir alcohol en los sitios habilitados para ello y hay sitios habilitados para ello entonces ha cambiado muchísimo el panorama de lo que pasó en la Eurocopa a cómo está ahora, me parecería que me parece que sí que es verdad que ha hecho falta, bueno, pues hizo falta esa final de la Europa, en la que hubo 90 detenidos para, para que se pueda llegar a este punto, pero sí que creo que por lo menos Inglaterra ha aprendido de ello y bueno, eso también les va a beneficiar a la, a, de cara a organizar pues, esa próxima Eurocopa que ellos, quieren, que ellos quieren organizar.
2: Manuel, ¿tú no estás viendo este año más bengalas que nunca en los campos de la Premier League? Pero, sí, pero, pero sí. muchísimas más. ¿Esto de, de dónde viene? O sea, yo no lo había visto, te digo, ¿eh? en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016... No recuerdo haber visto ninguna bengala en los campos de la Premier. Este año se ven muchísimas.
1: Muchísimas. Eh, desde el, los partidos del o sea, hablando de los últimos partidos, los que estaban, partidos del United, partidos del Manchester City, partidos del Liverpool, partidos del. diría que también del Chelsea. En todos los estadios he visto he visto estas, estas bengalas el otro día en el, en, el, en el West Ham Eintracht de Frankfurt. Muchísimas bengalas en la, en, fuera del estadio, en lo que es la parte donde ya has pasado la seguridad. Entonces, es, obviamente es algo que es muy sencillo, porque si ves el, lo que es el recipiente de la bengala es muy pequeño, es muy fácil pasar eso. Uh-huh. Si te registran, en el registro que te hacen eh, al llegar al estadio es muy fácil colar. Yo podría colar 10 si quisiera en la misma mochila, porque tampoco es que la revisión que hacen de mi mochila en la que llevo el ordenador sea, sea muy excesiva, pero... Eh, Sí, no sé si es que se ha puesto de moda esto y, y es lo más normal ahora, pero es raro el partido importante de la Premier League en la que no veamos Premier League o FC o Champions League, en la que veamos una o varias bengalas.
2: El cacheo de la mochila es lamentable. El otro día el que me hicieron en Wembley, Manuel, y esto no sé si les interesa mucho a los oyentes, pero eh, me dijeron abre la mochila y tenía la chaqueta encima de mi ordenador, de un microfonito, de los auriculares y no me hicieron quitar esa chaqueta de ahí. O sea, podía haber tenido no, no. 50 bengalas o 50 salchichas de Frankfurt, no sé. O sea, dentro sí. de la mochila y no se habrían dado cuenta.
1: ¿Sabes lo que, lo que lo que a mí me hizo gracia una vez? Entrando a Wimbledon, me, me sacan el portátil y me dicen, ¿puedes por favor encender el portátil? Y le digo, ¿pero para qué quieres que lo enciende? Me dice, por si es una bomba. Y le digo, hombre, digo, si es una bomba y lo enciendo. Te explota un a un ti. Tú y yo, te explota a ti. O sea, déjame que entre. Mejor por que entre. Que que explotemos aquí los dos. Pero bueno, sí, en fin.
2: Pues es alucinante. Oye, y una cosa más. Si en el siguiente bloque vamos a hablar ya. Pura y estrictamente de fútbol. Pero esos pitos al himno nacional que se han eh, denunciado en la final de la FA Cup, yo tampoco sí. noté demasiado abucheo, igual algún abucheo uh, que otro. Sí, pero sí, no... eh. Tú lo notaste, Manuel, ¿sí?
1: Sí, yo, yo es verdad que seguramente yo estaba más cerca de la. porque yo estaba prácticamente pegado a la afición del Liverpool. Yo lo noté muchísimo, exagerado, o sea, de decir, es que está todo el mundo pitando el, el himno nacional.
2: Y, y bueno, Jürgen Klopp ya dijo en rueda de prensa que si se pita un himno es por algo, evidentemente tampoco se iba a poner de uñas con su propia afición y puede incluso que sienta que, que sí, eh, cierta solidaridad con, eh, con la base de aficionados del Liverpool, pero ¿qué, qué, ¿qué motivaciones sociales existen en este momento para... Que se pite un himno nacional, eh, quiero decir, ¿Sí? porque en España, en España están bastante claras, ¿no? O sea, hay unas identidades territoriales muy fuertes, pero en Inglaterra puede ser una especie de pita o de pitada al gobierno, a los Tories en general. No sé, se me ocurre.
1: O, o, a la, o a la monarquía, quizás. O a la pues, monarquía, claro, la, sí. Imagino, yo, yo, lo, yo lo vi por esa perspectiva, porque a lo mejor la afición del Liverpool, bueno, creo que la afición del Liverpool es más de, de izquierdas, por así decirlo. Claro, eh, sí. Y, y, y ese, pues imagino que no estarán todos de, del todo de acuerdo con la, con la monarquía con el hecho de que hay una monarquía pero es la prim- yo diría que es la primera vez que en una en un partido de Inglaterra o en una en un partido de este estilo una final eh, he visto que se pitara el himno nacional la, creo que es la primera
2: vez sí yo también yo también y bueno yo creo que también los aficionados del Liverpool pueden llegar un poco rebotados al partido si durante todo el viaje hasta el encuentro en metro por Londres la afición del Chelsea les canta you'll never get a job en vez de you'll never walk alone no, no, porque sabemos que Liverpool es una ciudad que ha quedado muy depauperada después de los cierres de los astilleros, una zona con menos dinero, evidentemente, y que vayas a Londres y que te cante en esto tiene que hacerte una gracia que no veas, pero bueno, eso es harina de otro costal. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta estamos con todo el fútbol y con la jornada 38 de la Premier League
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League
2: ¡Seguimos en Universo Premier! El Manchester City revalidará el título de campeón de la Premier League igualando lo que haga el Liverpool el domingo. No igualando el tanteo, sino el resultado en sí. Si el Liverpool gana, el Manchester City tiene que ganar. Si el Liverpool pierde, el Manchester City es campeón. Si el Liverpool empata... El City es campeón empatando, o incluso perdiendo, siempre que no pierda por siete goles de diferencia. ¿Por qué? Porque el Manchester City tiene un más 72 en el gol, la verás... Y el Liverpool un más 66. Imaginemos, por ejemplo, que el City pierde por 6 goles, 0-6, y el Liverpool empata un partido con muchos goles. Vamos a decir que empata a 6. Entonces, la diferencia de goles sería de más 66 contra más 66, pero el Liverpool sería el ganador del título por haber marcado más goles que el City. Pero ahora mismo el City tiene mayor diferencial de goles y más goles a favor que el Liverpool. Diría que hay un 99,9% de posibilidades de que al Liverpool el empate no le valga de nada. El Manchester City juega en casa contra el Aston Villa de Steven Gerrard, un ex del Liverpool. Seguro que Gerrard tiene ganas de ganar al Manchester City. Y el Liverpool juega también en casa ante el Southampton. El Manchester City juega contra el Aston Villa. Si el City gana el título, desempatará con el Aston Villa en títulos de primera división ganados. Eh, ahora mismo están 7 a 7. Imagino que esto puede ser un aliciente también eh, para los aficionados y para los jugadores del Aston Villa que estén más comprometidos con el club. El City ha ganado 6 ligas en los últimos 11 años, eh, que se... o habría ganado 6 ligas en los últimos 11 años, que no estaría nada mal, y Guardiola desempataría también con Mourinho en Premier League ganadas. Eh, Mourinho y Guardiola han ganado 3 cada uno y Mourinho ya no podrá decir que ha ganado más Premier League por su cuenta que todos los entrenadores de la Premier League juntos para acto seguido largarse de la rueda de prensa como hizo en 2018 cuando el Tottenham ganó 0-3 al Manchester United y Mourinho salió, salió cabreadísimo a la sala de prensa en ese partido pidiendo respeto, respeto, respeto hacia su persona. Bueno... Después de esta introducción en la que he tocado demasiados temas, vamos a hablar de esa última jornada que promete ser apasionante. Manuel, Leo, empiezo por ti, Leo. El Manchester City tiene que ganarle al Aston Villa. Vimos que el otro día que al City tampoco necesariamente los partidos, eh, eh, bueno, sus partidos son un camino de rosas. Eh, lo vimos en el campo de West Ham United. El otro día tuvo que picar muchísima piedra para ganar y me ofrecieron muchas dudas sus centrales. Sí, los
3: centrales, también eh, Sinchenko, el primer gol de, de Bowen a mí me hizo acordar y mucho, por la definición parecía, pero sobre todo por el mal marcaje en la acción, en esa jugada de Sinchenko, al gol de Havers en la final de la de la Champions del año pasado, entre el Chelsea y el, y el Manchester City, sufrió mucho por ese costado de, de, de Sinchenko y con, y con los centrales, es verdad que tiene un problema sí, en cuanto a, a lesionados y ausencias eh, Pep, pero bueno, yo creo, me parece que en condiciones eh, normales el City debiera eh, vencer a, a Aston Villa, coronarse campeón el, el próximo domingo, eh, yo creo que el empate del, del City ante el West Ham terminó siendo una especie de favor también al Liverpool en, en la previa a su partido con el Southampton, y, y me refiero a que cuando... Si el City perdía su partido con el West Ham, el Liverpool quedaba a tres puntos y la única diferencia iba a pasar por la diferencia de goles. Y yo imaginaba un escenario, si eso ocurría, una derrota del City, en la que el Liverpool podía salir a jugar el partido con la misma intención o con, como sucedió aquel encuentro en Sanjas Park, ¿se acuerdan? Ante el, ante el Crystal Palace. Cuando que después le
1: después.
3: Exacto, porque intentaba el Liverpool, por querer, sumar la mayor diferencia de goles posible para reducir la distancia que tenía con el City eh, jugó un partido de locos y terminó empatándolo 3 a 3 después de ir ganándolo 3 a 0 Bueno, eh, entonces el hecho de que el City haya empatado lo dejaba el Liverpool en una posición en la que daba igual si ganaba 1 a 0, 2 a 1 3 a 2 o medio a 0 tenía que ganar y ya pero sí, volviendo a, a, a lo del City que es lo, con, lo que, con lo que abriste Álvaro termina rescatando un punto en un partido en el que merecido, sí, porque llegó mucho más, sobre todo en el segundo tiempo, apremiado por el por el resultado, pero una actuación que, que dejó bastante que, que desear de, del conjunto de, de Pep, yo creo que emocionalmente se sintieron eh, está sintiéndose algo tocado el equipo, más allá de de que después de la eliminación con el Real Madrid se recuperó y viene en, en Premier, pero bueno, el otro día yo creo que, que lo sintió el hecho de verse tan cerca, bueno, tampoco olvidemos el penal errado por Marés, o que si le tapa un penal a Marés que hubiera significado el triunfo para, para el conjunto de Pepo.
2: Manuel, cada balón, eh, entre los centrales del Manchester City en ese partido contra el West Ham United fue un drama. Nadie decía, mía, nadie iba por el balón. Eh, algunos despejes fueron ridículos, como alguno de Laporte y alguno de Zinchenko también, y regaló mucho la defensa del Manchester City y, aparte, y creo que esto lo hablamos tú y yo también, Ederson. Ederson hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo ha hecho, que no se erige en salvador del Manchester City.
1: Sí. Y no podemos, eh, y al final yo creo que es complicado justificar a Ederson porque de cuatro pases buenos al año, de un par de asistencias de golo, porque saqué bien la pelota desde atrás, que sí. Yo entiendo que vivimos ya en un fútbol muy globalizado en el que todo el mundo tiene que hacer de todo. Los defensas tienen que saber sacar la pelota, los laterales tienen que saber jugar eh, de tal forma, los centrocampistas recuperan y, y, y tocan. Entiendo que jugamos en un fútbol muy globalizado, pero por mucho que ahora se haya puesto de moda que los porteros pa- eh, pasen bien y tengan buen juego de pies creo que lo principal es que te salven y Ederson en este tramo final de la temporada en la que ha sido crucial mmm, en, en la que el City pues al final ha perdido la FA Cup eh, aunque creo que no jugó él, pero bueno que, que en la que el City ha perdido varios títulos, entre ellos la Champions League yo a mí me me, me, me extraña que un portero de un del más alto nivel, porque el Manchester City está eh, probablemente en el top 3 de los mejores equipos de, de Europa por no decir el top 2 o el top 1 no tiene a un portero que en una eliminatoria contra el Real Madrid en semifinales te haga una parada buena. No te salva ni un solo gol. Creo que yo recuerde, a lo mejor es verdad, que tendría que volver. No te hace a milagros,
2: quizá, ¿no? Milagros claro, te refieres, sí.
1: que es lo que te hace Courtois o lo que te hace eh, Eduard Mendy o incluso lo que te hace David De Gea en el Manchester United. No te para esas que... Lo normal es que fueran dentro, pero... Courtois te la para, eh, Ederson, eh, Mendy te la para, Allison, yo creo que estaría un escalón por debajo de, de ellos, pero aún así el otro día hizo paradas de mucho mérito, hizo paradas de mucho mérito. Pues creo que Ederson no es el caso y pues para el Manchester City este y en el caso y también el caso del lateral izquierdo, porque yo creo que Finchenko ya no, yo no entiendo que muchas veces Finchenko funciona como parche, no? de cuando pues no tenemos al lateral izquierdo titular, no tenemos a, a Cancelo, tenemos que jugar con Zinchenko, pero a veces eh, este esta especie de parche, yo creo que pues al Manchester City no le funciona yo creo que la apuesta por Zinchenko, pues ya más que un futbolista no residual, pero muy, muy suplente, es para lo que para lo que le queda. Y que pero complet-
2: completo esto, Manuel, eh, interesa a Cucurella al Manchester City, ya medios con eh, diría con, con bastante credibilidad han informado de ello. Cucurella interesa al Manchester City, está haciendo una buena temporada en el Brighton y no tendría yo... Eh, Creo que no me sorprendería en exceso si Cucurella eh, termina recalando en el Manchester City. Seguro que Pep Guardiola tiene informes muy directos de este jugador y el City necesita un lateral izquierdo como el Comer, porque Mendy ya no va a jugar con el Manchester City, Benjamín Mendy. Y luego tenemos a Zinchenko, que yo creo que como mucho aspira a ser un buen suplente del Manchester City. ¿Puede ser Cucurella la solución?
1: Bueno, yo creo que ahora mismo la solución es poner a Cancelo ahí, ¿no? Y, y a que el walker en la banda derecha, pero ya está temporada se ha visto que el Manchester City en muchos momentos de la temporada, pues Walker estaba lesionado, o Cancelo no estaba, por sanción, por ejemplo, o Walker estaba también sancionado, que se perdió tres partidos de Champions League, pues a la hora de necesitar soluciones, el Manchester City puede ser algo puntual, pero ha necesitado tirar de Fernandinho en banda, etcétera, en banda derecha, eh, Finchenko, banda cambiada o el propio Zinchenko en partidos importantes que no hubiera jugado con el resto Mm. de futbolistas eh, si si hubieran estado sanos. Entonces, el fichaje de Cucurella, que tampoco es un futbolista que te vaya a exigir la titularidad desde el primer día, pues yo creo que tendría sentido en esta Manchester City. Hablamos además de un Cucurella que viene de ser elegido el mejor futbolista del Brighton en la temporada. Entonces, hablamos de un futbolista ya con ciertos galones en esta Premier League, pese a que sea su, su primera temporada.
2: Vaya crack, ¿eh? que le pidió a Graham Potter que por favor no le pusiese de titular sí. más porque que no quería ganar estos eh, galardones y no quería dar discursos delante de todo el mundo. Es tímido, pero parece un buen tipo. ¿eh?
1: Vale, para la temporada que viene yo creo que si, si dentro de una temporada ya hablará mejor inglés y ya se da sí. menos miedo.
2: Pero bueno, el City va a tener que hacer sus retoques este verano, porque sabemos que llega Haaland, sí, es verdad, pero no sigue Fernandinho, Gundogan puede que esté ya en la rampa de salida y Mendy a principio de temporada se supo que no iba a jugar con el Manchester City hasta nueva orden, es decir, son tres jugadores, o dos y medio, porque lo de Gundogan todavía hay que resolucionarlo, que, que dejan el equipo. Y entonces eh, llega el momento este verano también de empezar a mover ficha y de ir renovando paulatinamente el equipo pues antes de que se convierta en un problema pues eh, tener una escasez de futbolistas. Y pasamos con el Liverpool. Así como el City se enfrenta a Aston Villa, el Liverpool se mide al Wolverhampton Wanderers. Viene de ganarle 1-2 al Southampton. No fue fácil esa victoria ¿eh? en el St. Mary's con un gol de Joel Matip para dar el triunfo a los Reds de Jurgen Klopp. Y esta semana, eh, bueno, creo que hay, ha habido también pues, interés es por la enfermería del Liverpool, Manuel veo que has hablado con Fabiño, eh, con la agencia de ENCE, no sé si me equivoco me parece que sí, eh, te ha dicho algo de ¿Qué? Salah, de Virgil van Dyke, de cómo está él de cara a la final, ¿qué te ha comentado? Bueno, él,
1: él dijo que sí, que, que él estaba haciendo trabajo de recuperación estos días pero que, que, que él se veía en la final, que no se veía, no, por, la, por la sensación que me dio no se veía en un escenario en el que no, en el que no estuviera y, el, y lo que transmitió, yo de Bandai no tengo ninguna duda de que va a estar creo que fue más un tema de precaución y tampoco dura, dudaría mucho de Mohamed Salah a no ser que nos esté engañando todo el mundo y no quieran hablar de Mohamed Salah de cara a la uh-huh. final todo lo que nos han transmitido es que va a estar eh, le van a guardar, es verdad que este era un partido no para rotar, porque te juegas la, la Premier, pero después del sábado, FA 120 minutos, era normal que si juegas tres días después, reservas a jugadores Club lo hizo, dejó a nueve hizo nueve cambios respecto a la FA Cup yo creo que solo jugaron dos futbolistas que puedan estar en la final de la Champions, que serían Conate y allison el resto todo suplentes, porque creo que sí, jugó Diego Goyota, pero yo creo que jugará Luis Díaz en la, en la final de la Champions por la temporada que está haciendo y sobre todo por el ritmo de estos últimos dos meses, y, y es normal que, que Klopp rotara y el 11 que, ve, que veremos este domingo contra el Wolverhampton Wanderers yo creo que va a ser más representativo de lo que veremos en la final de la Champions, aquí sí que podremos ver más pistas de cómo está el equipo, porque no creo que Klopp se quiera jugar una final de la Champions el próximo 28 de mayo sin con dos semanas sin haber utilizado a futbolistas como, por ejemplo, Tiago Alcántara que no jugó contra el Southampton, Mohamed Salah que ha estado tocado, Van Dijk, Andy Robertson que tampoco tuvo ningún minuto eh, yo creo que no se va a no va a realizar esa apuesta sino que ya meterá a algunos futbolistas no sé si a todos, no sé si veremos el mismo 11 contra el World, contra el Wonders, que contra el Real Madrid pero sí que creo que será muy parecido
2: Leo, habría sido imposible eh, que Liverpool llegase a estas alturas de la temporada habiendo jugado todos los par- partidos posibles con una plantilla un poquito más escuchimizada. Esta plantilla de Liverpool tiene de todo. Se notan a de cansancio, se vio ya en la final de la FA Cup, pero mmm, tiene todavía mimbres suficientes para tratar de buscar las cuatro competiciones. Ahora bien, el Real Madrid, por ejemplo, para la final de la Liga de Campeones llega muchísimo más descansado. O sea, últimamente se ha pegado baño y masaje, el Liverpool no. ¿Esto te preocupa de cara a la final de la Champions?
3: No, no no, no creo que por lo menos eh, en París el, el sábado 28 esta cuestión de, de este Liverpool jugando sus 62 partidos posibles de, de la temporada eh, termine teniendo un efecto negativo. Klopp ya había avisado enojado en la conferencia anterior al partido con el Southampton de que esto de jugar sábado y martes no le gustaba en absoluto. Yo quizás no esperaba nueve cambios, como finalmente hizo, pero estaba claro que varias modificaciones iba a introducir. Bueno, hubo eh, futbolistas como Harvey Elliott que no venían jugando, que tuvo su chance de entrada. Bueno, Joe Gómez, otro que que tuvo su chance otra vez del arranque, pero que salió lesionado. Veremos también él cómo, cómo está, pero en un partido complicado otra vez volvió a demostrar el conjunto de... De club que que tiene futbolistas, que tiene un plantel eh, largo y competitivo y que además están todos así cuando cuando se los necesita, cuando se los llama. Eh, Minamino, quizás dentro de los atacantes, el que. Menos venía jugando hasta por detrás de, de Firmino y de, y de Divo Corigi. Juega, lo hace bien, marca un muy bonito gol. Y, y después Mati que termina marcando dos goles en el cierre de temporada que pueden terminar siendo vitales porque marcó aquel empate parcial ante el Aston Villa en Villa Park. Y, y el gol del triunfo en el en el San Meris el, eh, el martes. Y, y el domingo queda ganar y bueno y esperar a ver si, si Coutinho y Steven Gerrard les pueden dar una mano.
2: Bueno, pues eh, el domingo se disputará esa última jornada apasionante en la que el título todavía está en juego. El Manchester City tiene que igualar el resultado del Liverpool para ser campeón de la Premier League. Es así de sencillo y con un empate muy probablemente al equipo de, power de Pep Guardiola también le valdrá. Recuerdo, el City va a jugar contra Aston Villa en casa y el Liverpool también, en Anfield contra el Wolverhampton Wanderers. Pero también hay más eh, frentes abiertos. Por ejemplo, el de la pelea por entrar en la Liga de Campeones. Ahora mismo es el Tottenham el que lleva la voz cantante por Porque al Tottenham en la última jornada le vale con empatar en Carroll Road para jugar la Champions la temporada que viene. El Arsenal tiene que ganarle al Everton y esperar un favorazo del Norwich City. Recuerdo, última jornada, Norwich City, Tottenham y Arsenal, Everton. Vaya liada del Arsenal en las últimas jornadas. No solo ya por perder en el campo del Tottenham, que era previsible. Eh, incluso perdió a lo Arsenal con un jugador expulsado en la primera parte. Pero luego caer ya en el campo del Newcastle, Manuel Leo, perdiendo 2-0 a allí. Es un error muy considerable. El Arsenal se ha desinflado justo al final, cuando importa.
1: Y le ah. va a costar la Champions League este año y veremos hasta cuándo. Porque este año yo creo que era el más barato para meterse en Champions League. porque el Manchester Totalmente. No Totalmente estaba. de acuerdo. No estaba bien. Incluso el Chelsea no ha, ha, ha flojeado al final. Creo que equipos como Chelsea y Manchester United han jugado o han sumado puntos muy, muy por debajo de, de sus posibilidades. En una temporada normal y la que estuvieran un poco más a tono, sumarían muchos más puntos, muchos más de los Manuel, y Manuel, y, y, ojo,
2: y ojo, perdona que te diga, pero es que Antonio Conte llegó a mitad de temporada. Imagínate un Tottenham mm. que empieza la temporada con Conte en agosto de 2022. Va a ser Igual, otro Tottenham.
1: Es que la perspectiva para el año que viene para el Arsenal es Liverpool y Manchester City, que no esperemos que se caigan de la primera y la segunda posición. El Chelsea... Bueno, veremos el Chelsea, que sí que puede ser el más tocado. Pero tenemos un Tottenham con Antonio Conte toda la temporada. Tenemos un eh, Manchester United con Eric Tejag, que suponemos que va a ir a mejor, porque parece complicado ya que lo hagan peor que esta temporada. Vamos a tener quizá un West Ham más centrado en la, en la Premier League, porque esto lo hablamos tú y yo el domingo pasado, de que qué ocurriría con el, el sábado pasado, o el domingo, no, no me acuerdo, pero qué ocurriría con el West Ham United si no hubiera tenido la Europa League. Si ha, se ha metido ahí en la Conference League, centrado completamente en la Premier hubiera luchado probablemente por el, por el cuarto puesto. Y el Arsenal, que ha tenido la oportunidad en su mano, porque ha tenido la oportunidad en su mano de meterse en esta en esta Champions League, la ha liado y, y veremos si vuelve a la Champions League pronto, porque nunca lo va a tener tan fácil y, y es fácil decirlo ahora. Es verdad que enganchó una muy buena racha ganando a Chelsea y a Manchester United de forma seguida y se lo ganó. A pulso ellos, no, no se lo regalaron, pero tenerlo en la mano como lo ha tenido y haberlo perdido, veremos si lo ocurre, por ejemplo, como el Leicester City, que tuvo en la mano durante dos temporadas meterse en Champions, no lo consiguió y mirar el bajón que ha pegado esta temporada.
2: Leo, ¿atribuimos eh, el eh, apagón del Arsenal, el cortocircuito del Arsenal en las últimas jornadas a la juventud que tiene el equipo o hay algo más aquí?
3: A ver, la la inconsistencia, la irregularidad del Arsenal estuvo allí toda la temporada, fíjense esto perdió los primeros tres partidos luego se mantuvo invicto en los siguientes ocho encuentros la continuidad de eso fueron tres derrotas en cuatro partidos luego ganó nueve de los siguientes once juegos llegamos a abril y el Arsenal estaba cuarto pero pierde tres partidos consecutivos a eso los de Arteta responden ganando los siguientes cuatro hasta caer ahora... Eh, en sus últimas dos eh, presentaciones. A ver, es verdad que, que el conjunto de Ardetta lleva dos triunfos más que el Chelsea, pero es que ha perdido 13 partidos en la temporada. Es más que el Brighton y que el Crystal Palace. Eh, el Burnley, que pelea el descenso, cayó 16 veces, no muy lejos de, de las 13 caídas de, del Arsenal han marcado muy poco, 56 goles. Eso es menos que el West Ham, que el United o que el Leicester, que están séptimo, sexto y noveno, eh, respectivamente. En 2022, salvo Bukayo Saca y en Enquetia, ningún otro futbolista del Arsenal marcó más de dos goles.
2: Es lapidario, eh, lapidario. Y, y hay jugadores, por ejemplo, que han costado mucho dinero, como Pepe, que, que son suplentes ya habituales y, y que no van a dar más al Arsenal. No se espera nada de ellos realmente. Bueno, vamos a ver si la temporada que viene Martinelli, Saca eh, y todos los que tiene ahí arriba siguen confirmando su progresión. Pero es un equipo que necesita también eh, ser más fiable en los momentos clave. De hecho, en los partidos contra el Big 6, los grandes de la Premier, yo creo que el Arsenal tampoco esta temporada ya ha sacado grandes réditos. Eh, pasamos página eh, y seguimos hablando de... Todavía competiciones que están abiertas y luchas que no han terminado de cerrar, como por ejemplo la de entrar en la Europa League o en la Conference League. Si el West Ham United gana su último partido contra el Brighton Hobalbion en el campo del Brighton Hobalbion y el United no lo hace el United se enfrenta al Crystal Palace en Selhurst Park, el West Ham va a la Europa League y el Manchester United a la Conference, es decir, reitero una vez más. Si el West Ham-United gana y el United no lo hace, el West Ham va a la Europa League y el Manchester United a la Conference League, pero el United depende de sí mismo para ir a la Europa League. Y el descenso está, como les digo, el jueves el Everton Puede salvarse matemáticamente si le gana en casa al Crystal Palace. Es decir, cuando escuchen este programa van a saber eh, la respuesta a a ese condicional que yo les lanzo. El jueves el Everton se enfrenta al Crystal Palace y si le gana en casa se salva. Y el jueves también el Aston Villa eh, recibe en casa al Burley. El Burley se está jugando el descenso. El domingo lo que va a pasar sí o sí seguro... Es que el Burley y el Leeds van a llegar a la última jornada jugándose el descenso. Y ya veremos si el Everton. El Brentford recibe al Leeds, el Burley recibe al Newcastle y el Arsenal recibe al Everton. Así que el partido más difícil de la última jornada lo tiene el Everton, a priori, porque juega en el estadio Emirates. Bueno, eso es lo que respecta al descenso a la Europa League. Y antes de irnos, una cosita muy rápida eh, sobre el Chelsea. Estamos a la espera de que se confirme la venta del club. El comprador va a ser un consorcio americano liderado por Todd Boelli, copropietario de Los Ángeles Dodgers, y para que el Chelsea cambie de manos necesita el beneplácito del gobierno y de los organismos que rigen el fútbol en el país. El gobierno tiene sus sospechas de que 1.600 millones que se le adeudan a Abramovich puedan ir a parar a su propio bolsillo a través de un alambicado sistema de sociedades mercantiles emparentadas entre sí, con Abramovich como último receptor. Y no una fundación benéfica. Y recordemos que el motivo por el que el club está en venta es porque las fortunas rusas están congeladas y perseguidas. El dinero no puede ir a parar a manos de Abramovich La fecha límite para vender el Chelsea es el 31 de mayo. A partir de entonces el Chelsea no podrá operar de manera semiautónoma si es que el club no se vende. El Chelsea ahora mismo no puede comprar futbolistas ni renovar contratos, pero sí se le pueden marchar jugadores. Eh, Rudiger se le va a ir y Christensen y Azpilicueta seguramente también. Eh, Azpilicueta parece que es por un tema personal, de que cree que ha cumplido ya un ciclo en el Chelsea, según se desprende de las palabras de Thomas Tuchel, pero lo de Christensen es un poco extraño, porque Thomas Tuchel dijo el otro día del jugador danés que en los últimos partidos ha ido a decirle justo cerca del inicio del encuentro, que no estaba listo para jugar como titular o para estar en el banquillo. Y Thomas Tuchel parece que no está nada contento con la actitud de Christensen en los últimos partidos. No sé qué os parece esto exactamente, pero qué manera más fea de Christensen de irse del Chelsea, qué manera más fea de vivir sus últimos partidos en el equipo, Leo Manuel.
1: Es que, la, la, sí, la, lo, que yeah. lo que dice, dice Túgel en rueda de prensa básicamente es, cuando dice sus eh, razones son confidenciales, son privadas, lo que básicamente está diciendo es no se quiere lesionar porque tiene un contrato o va a firmar un contrato o va a hacer un reconocimiento médico. Es la forma de decirlo. Si Túgel de verdad quiere protegerla que yo entiendo que no tiene por qué, porque si al final Christian se te ha dejado tirado el día de una final pues yo entiendo que Túgel se cabre. Claro,
2: es que, para... que le dijo esto antes de la final de la FA Cup, ¿eh? claro, que tenía problemas sí estomacales por el por... Por lo visto, y que no podía jugarla.
1: El mismo día por la mañana, eso, sí. se filtró eso, bueno, eh, si tugel quiere protegerle, pues dice, oye, mira, ha tenido un problema físico, etcétera no ha podido estar, como no quiere decirlo, y no, tampoco va a decir, oye, mira, me ha dicho que no quiere lesionarse, lo que te digo es esto. Entonces, bueno, pues es un problema para Christensen
3: y además eh, esta cuestión de, de Christensen y la negativa para, para jugar la final de la FK, primero la diferencia de liderazgo con Rudiger, otro que queda libre, ya tiene nuevo club, nuevo contrato, juega y no tiene ningún problema, pero si es que yo además soy Xavi y conozco el precedente de un futbolista que se niega a jugar una final de Copa y luego va a estar en mi equipo, yo no sé cuánta gracia me haría tampoco, vale
2: firmo debajo, pues nada, hasta aquí hemos llegado Leo Manuel, muchísimas gracias y les invito a que nos escuchen este fin de semana. El domingo estaremos en directo desde las tres y media hora de Inglaterra con un supercarrusel en el que tendremos... Eh... Como puesto central, el estadio Etihad, ahí el Manchester City se mide a Aston Villa, pero estaremos muy pendientes de lo que pase en Anfield también en esa carrera final por el título que promete ser apasionante. Aparte de eso, estaremos en el resto de partidos donde haya algo en juego. Va a ser un carrusel precioso y les invito de verdad a que lo escuchen porque nos lo vamos a pasar genial. Se despide de todos ustedes, Álvaro Romeo, y nada, escúchenos el domingo. Adiós, amigos, adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.